0: No ao vivo mesmo. Boa tarde, pessoal da baixa.com Estamos aqui na Básica TV no Twitch. É, eu aqui na Bovespa ou é lá no SP500. É, estamos à disposição de perguntas, porque aqui no Brasil não tem resultados ainda. Acho que essa semana não vem nada. Ainda acho que só na próxima que começa. É, mas acho que as grandes notícias aí é, é os Estados Unidos mesmo, né? negócio do Twitter aí que deu para trás, né? como, que, Ander, como, tá como que você está vendo isso aí? Uê? Também dá uma palhinha aí no Facebook, que parece que está enfrentando alguns problemas aí, pelo menos as notícias estão tão dessa maneira, né? É, como que o mercado está olhando essas duas empresas
1: aí no, nos Estados Unidos e qual a reação do mercado? Bom, é, primeiramente, boa tarde, mil boa tarde todo mundo aí. A questão do, do Twitter foi o meio que a gente tinha conversado agora há pouco, na, na, nas últimos chats que nós fizemos, né? É, o Elon Musk tem meio que essa áurea em volta dele, mas também tem muito dessa polêmica dele ser meio que, que é especulador com alguns, alguns ativos, né? Foi assim com aquela moeda, Dogecoin, inclusive também tem um grande processo em relação a isso. E com o Twitter parece que não foi diferente, né? Obviamente ele alega que foi tudo de uma forma legal, ou seja, ele encontrou dados que não satisfazeram as condições iniciais, né? Ele alega que boa parte dos usuários do Twitter, na verdade, não são usuários verdadeiros, né? Mas, mais uma vez, ele entra nessa polêmica de novo de ser acusado de meio que ser especulador. Ele já tinha uma posição antes... Falou que ia comprar, as ações subiram, não sei se ele vendeu, mas aí de uma hora para outra ele simplesmente fala que não vai vender. Então as ações obviamente depois caíram, depois dessa questão, e fica naquela, né? A, a, aparentemente a empresa vai processar ele, vai tentar conseguir obrigar que a operação seja concretizada ou algo do tipo, e provavelmente ele vai alegar que só precisa pagar alguma multa de algum bilhão e coisa do tipo. Mas é engraçado que o foco de questão de resultado da empresa fica totalmente é, de fora, né? Ninguém fala de resultado. A empresa por si só também nem está pensando no futuro. Está tudo meio que é, nesse barulho, nessa confusão. Então, realmente, é uma empresa que eu já não achava tão interessante. Assim, já é uma empresa de se evitar, questão de rede social. E agora eu acho que está pior ainda nessa confusão como tudo. Né? O Facebook, para ser bem sincero, eu não sei qual o problema que... Você particularmente está citando o mas. Uh...
0: Pelo que eu li na internet, é um problema mesmo de que o, o controlador lá, o Zuckerberg, está falando que vai ter tempos difíceis à frente ainda.
1: Ah, sim. Hum. É. Ele é um,
0: um mar meio vermelho ali, né? Aqui é eu também não sei nem se é verdade, né? A gente vê na internet, não sabe se é verdade ou não.
1: É, na questão do Facebook, você vê que eles já estão pensando muito mais na frente, né? Então deve ser algo, que ele, algo similar ao que eles estão falando. Porque eles já mudaram o nome de Facebook por meta, e meta é, em, em relação ao metaverso, né? Que é uma coisa que eles estão muito tentando apostar em criar esse ambiente virtual que as pessoas utilizem. A questão de, de usuários já é notório, né? Que eles conseguem até ganhar alguns usuários ou principalmente manter usuários... Mas você vê que já tem outras redes sociais ganhando muito mais usuários e chamando muito mais atenção. Então você vê meio que hoje o Facebook é muito mais utilizado com o público mais velho. O público mais novo estaria no Instagram, mas até isso o pessoal já está meio que migrando para um, é, um TikTok da vida, coisa do tipo. Então, possivelmente acho que a gente esteja falando isso. Mas, mais uma vez, é uma coisa mais do que esperada, né? Nenhuma rede social, até porque a gente tem muito pouco tempo de redes sociais, né? Mas nesse pouco tempo que a gente tem de redes sociais, a gente viu que elas não conseguem perdurar por muito tempo, né? A gente, nós usuários, estamos sempre migrando para outras, outras plataformas de tempo em tempo. E acho que com o Facebook ou com outras é, é, redes sociais não deve ser diferente. A questão é que eles, obviamente, têm um banco de dados absurdo com nossas informações. aí é, 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 tem que ver o, que, a, o que, que eles vão poder fazer com isso, né? Então, lembrando que o, o Meta, né, o, o, o que chamamos de Facebook, hoje é Instagram, WhatsApp, Facebook e, e, e outras, outras uh, inovações que eles possuem. Então, acho que é meio que isso. De forma geral, o mercado, o mercado americano está meio que é, de lado, acho que está andando de lado, obviamente alguns dias caindo um pouco mais, outros dias voltando um pouquinho mas está todo mundo meio que receoso com essas novas é, previsões, né? como é que vai ficar a inflação, como é que vai ficar a situação da Europa, entre muitas outras coisas. Então, toda essa falta de informação, toda essa dúvida que beira, é, que beira o, o mercado, eu acho que está influenciando é, bastante. Lembrando que hoje,
0: as 5 horas, vai ter o último base o webcast aí, antes dos resultados, né? é, com a Minerva. É, Minerva acho que é, que é uma das poucas empresas que estão para cima esse ano aqui, né? então vamos ver quais, é, o que eles entregaram, como está o ciclo, é, o que está para vir aí, porque a, a última vez, o último resultado, parecia que eles iam entrar num ciclo bom, né? vamos ver se realmente eles entraram, se, se tá, como que eles esperam que seja um ciclo mais duradouro ou não. É, sempre a base do Ibicé sempre dar uma cor para vocês aí por aqui né? é, para vocês conseguirem acompanhar as empresas principalmente nessa época aqui da simetria é, e ancoragem. coragem né é, então quanto mais informação é melhor né quanto mais conhecimento mais informação das empresas e também um plano de investimento mais robusto né é, ajuda a atravessar essa época aqui como eu sempre falo, cada dia que passa, um dia menos de crise, né? Já vai chegando a fora da crise. Só que a gente nunca sabe quanto tempo vai durar. Vai durar um mês, vai durar seis, vai durar um ano, vai durar três, vai durar dez anos. Né? Então, é, se você tem uma boa carteira, acaba que quanto mais tempo durar, melhor. Né? É, você vai você vai comprando patrimônio ali é, em preços de crise, né?
1: E aí nos Estados Unidos, como que tá a simetria, oi? Então, como a gente falou na, uh, também em outros chats, a questão da simetria, especialmente para cima no mercado, no mercado americano, é bem comum. O que eu quero dizer com isso? Lá as empresas são extremamente precificadas para cima, né? já que tem todo esse mundo olhando para eles. O que eu vi, de algum, desses meses para cá, é que teve um ajuste muito grande quanto a isso, né? Só que é aquele negócio que a gente vê, né, o ajuste não é apenas para aquelas empresas que não têm bons resultados. Esse ajuste acaba acontecendo para todos. Então, o que eu vejo no mercado americano é que tem empresas que vêm entregando resultados cada vez melhores, ou então resultados pelo menos no mesmo nível que vêm entregando antes dessa crise, e que vem a, 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 a apanhando bastante. Agora, de fato, as empresas que estão mais é, apanhando são as empresas que não têm bons resultados, ou seja, não têm lucros, não estão consolidadas e têm apenas promessas, ou seja, fala que vai dominar o mundo, mas ainda não deu nada de lucro. Né? Então essas empresas, como a gente também falou em outros chats, Estão apoiando bastante, né, Netflix, Tesla, Shopify e muitas outras empresas, assim, o mercado está muito mais é, criterioso, muito mais reticente com esse tipo de, de, de empresa. Mas assim como no Brasil, não está não tendo tão é, resultados é, relevantes por agora, teve Nike e algumas outras empresas, mas a gente está chegando no período que vão vir outros resultados e acredito que vão vir nessa linha de bom até melhor, né?
0: É, aqui no Brasil que é, a gente tem visto né, pelo menos a, o que eu tenho olhado aqui, assim que as empresas é, que estão boas, é, que são boas né, que geram valor elas tendem a resultados bons ainda né? não espero resultados ruins delas pode diminuir um pouquinho alguma coisa mas nada é, que, que reflita a queda na cotação delas né? é a gente vê a economia é, pujante ainda, nem, nem sinal de recessão. Aqui na minha cidade está tudo lotado. Você vai a qualquer lugar, está tudo lotado. É, construção civil está lotado, restaurante, shopping, tudo. É, mas da mesma maneira, a gente vê que justamente por estar tá lotado numa época de inflação alta, está aumentando a dívida das famílias. Né? Então, acho que 70% das famílias são endividadas na né? cidade deve cobrar um custo em algum momento. A renda está diminuindo. Né? Então, os produtos estão ficando mais caros, com renda menor. Então, é sempre um sinal de alerta aí para tudo quanto é lado. Né? Então, tem que ser vigiado perto de
1: perto. Né, Sim, com certeza. E outra coisa que eu acho interessante, pelo menos que eu vejo bastante no mercado americano, e acho que no Brasil aqui também, é que nesses últimos anos, que teve pandemia e tudo mais, as empresas usaram esse tempo também para reduzir bastante os seus custos né? e otimizarem bastante os seus negócios. Então, agora que essa situação meio que melhorou, você vê que a, a, as empresas estão muito mais é, eficientes, pelo menos pelo que eu vejo. Né? Então, por exemplo, na questão da pandemia, a questão do home office, ou até mesmo a diminuição do número de funcionários, fez com que várias empresas, durante esse tempo, melhorassem bastante sua performance. E hoje eles, elas têm um custo é, muito menor do que tinha antigamente. Né? E isso vem facilitando, ajudando que os resultados venham melhores ou pelo menos em linha. Acho que no mercado brasileiro tá tendo... teve um pouco disso também,
0: não? Né? Teve bastante, mas essa questão também você tem que analisar ela, né? É... Porque que queira ou que não, uma empresa que diminui seus custos, né? Ela fica menor operacional muitas vezes, né? Então você vai cobrar um custo é... de, de, de excelência operacional que pode fazer a empresa ficar menos robusta, assim, né? Operacionalmente e daí daí passa não gerar valor é, a empresa que só corta custo e não melhora o operacional ela não é um grande um grande investimento claro. né então a gente tem que, que saber identificar aquelas que conseguem cortar um pouco o custo mas salvaguarda é, salvaguarda o seu o seu lado operacional né daquelas que cortam o custo porque elas vão diminuindo operacionalmente e vão diminuindo o custo né? então elas ah, a gente diminuiu a nossa nossa despesa de 100 milhões para 60, mas diminuiu a receita de 1 bilhão para 600. aí não adianta.
1: E é algo que a gente vê também nessas empresas de crescimento, também mais, né, mais predominante, porque por exemplo, Eu sei lá, acompanhar isso aí. É, por exemplo a, a Netflix corta a questão de dinheiro em produções. Obviamente, ela vai ter produções piores ou menos produções, né? Eu acho que é meio que isso que você está falando. O Homer está falando sardinhamente,
0: falando também o que está acontecendo com a SLC. Você mesmo já respondeu, né? Esse tá tá acontecendo nada demais. Está em crise, o Brasil está em crise e está caindo, né? É, a cotação, a empresa continua boa. Né? É, ele, ele falou da... É uma questão né? é, de poder de lucro também, né? Se uma empresa com poder de lucro alto está despencando, imagina uma que não tem grandes poder de lucro, né? Eu acho que a CLC não
1: tem um grande poder de lucro, deixa eu ver aqui. É, mas só por curiosidade, eu fui ver aqui a CLC. E se for falar de uma, das, de uma empresa que está... Tá um pouquinho, só é... Então, ainda, até porque eu acho que o setor de agricultura, que é o caso da, da CLC, é um setor que tá, deve estar sofrendo, como todos os outros, mas que está sofrendo bem menos, né? E que consegue repassar bastante desse valor, esse tipo de coisa. Mas, então... Né? É, ela, ela não tem o um grande poder de lucro,
0: assim, é, é, ainda, a CLC, né? é aquela empresa que o mercado paga pela qualidade dela, né? Então, ela não deixa a gordura, digamos assim, então, as empresas com poder de lucro estão despencando. Imagina aquela que o mercado paga uma excelência, mais ou menos está funcionando com a WEG, né? O mercado paga uma gordura e a gordura está menor agora. A empresa continua excelente. Nada vai se emocionar. É... O Hunter está perguntando... Como podemos verificar o perigo das dívidas em empresa de crescimento? É, Empresas de crescimento, as boas, certo? Elas não estão com muita dívida. Aquelas que, é, tão, que são realmente de crescimento, que é no top line. Né? As boas. Né? Eu não estou vendo. Até elas estão com caixa, não, não tem dívida, assim aparente, né? Então, como eu falei, essa época aqui é diferente. Né? É, o mercado não está pagando por top line. Então, é, a gente vê elas caindo 80%, 70% por causa disso. É, mas elas continuam é, bem dentro do, do, do plano delas. Né? Mas toda empresa top line é super, muito mais arriscada. Né? Não, tem, não tem sustância, digamos assim. É, ela sempre tem que... É, o mercado tem que acreditar numa, numa, numa projeção futura, né? É, mas é, o grande segredo aí é você conseguir identificar aquelas que têm verticais daquelas que não têm. A maioria das empresas de crescimento, elas não tinham verticais. A maioria já não eram boas. E mesmo as que eram boas, não tinham verticais. Elas vieram para com IPOs caros, assim, perto do crescimento que elas poderiam entregar, né? é, Então, as pessoas entraram, a situação despenca, sem ver que causa, fica complicado. É, o mercado pode voltar pode a pagar projeção por elas, né? Mas é difícil, né? Primeiro vai que o mercado... Porque quando entra numa crise, o mercado começa a olhar melhor as empresas, né? Então, dá você fala assim, opa, essa aqui tá assim, né? não tem grandes verticais, né? Então, fica mais difícil de voltar. É, as empresas de crescimento com resultado, elas têm dívida, né? Tipo a, a Movida, Vamos, né? Localiza, é, e desse tipo de empresa, porque ela é baseada basicamente com um banco, né? É, ele capita o dinheiro para emprestar o dinheiro. Essas empresas, elas capitam o carro através de dívida para alugar o carro. Então, elas ganham pelo spread. Né? É, esse tipo de empresa, é, até o primeiro trimestre, estava bem tranquilo. Né? Porque a, a, eles travam o, a dívida, né? a, o, os juros que eles pagam, né? eles têm a tesouraria que, que vai travando. Claro que isso daí, conforme vai aumentando, é, eles vão aumentando esse travamento, mas de uma maneira de estravo. É, os carros, os caminhões, com o preço mais para cima, é, eles, eles protegem essa, essa inflação. Né? É, nesse caso, você olha pela dívida líquida e bidá. Né? É, mas você tem que saber ajustar o balanço, né? porque esse tipo de empresa ele entrega o balanço ultrapassado já. Né? Então você tem que saber outra, você tem que saber ajustar esse balanço porque senão não adianta nada também a sua análise é, justamente porque eles têm um crescimento alto e tem um backlog, né? Então elas, ela praticamente eles entregam o um resultado hoje que a empresa já está seis meses, um ano para frente da onde eles estão entregando o resultado. É, sem, então é, não é tão simples assim só pegar o indicador e olhar. Mas é, é isso aí, é esse indicador. E as empresas que é top line, né, que não tem EBITDA, não tem nada, daí você tem que acreditar ou não que ela vai
1: crescer. Né? É questão do fôlego da empresa, né, Milene é? é a questão do fôlego da empresa a galera tá meio que comprando apostando entre aspas até onde esse fôlego de crescimento vai né? então é, respondendo um pouquinho também a pergunta do Hunter a questão da dívida é que nessas empresas principalmente aqui, não que não ainda, ainda não entregam resultados é muito complicado porque a dívida em si não é um problema mas ela pode vir a se tornar um problema porque tudo depende do fôlego que essa empresa tem por exemplo, se ela tem justamente porque a dívida líquida por EBITDA, você tem que saber o EBITDA. Se a empresa consegue aumentar esse EBITDA do mesmo jeito que aumenta essa dívida, vai estar tudo muito tranquilo. No momento que esse fôlego aí acaba e essa EBITDA, essa, 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 essa receita não, não, não acompanha, aí essa dívida passa a ser um problema. Então veja que a dívida em si não é um problema, mas a questão é o fôlego dessa empresa. de Até quando ela vai conseguir crescer e, e, e assim acompanhar esse endividamento, caso ela tenha. Então, é, pelo menos é assim que eu, que eu vejo. Não, mas é,
0: é é diferente um pouco, né? Porque a empresa que tem EBITDA, tipo Vamos, Movida tal, você tem que saber ajustar o balanço. né? Começa por aí. É, senão você não consegue acompanhar. Mas aí você consegue fazer a relação mas essas empresas de top line a dívida é, é cruel a gente vê nos Estados Unidos que que essas empresas estavam elas estavam se retro é, financiando eternamente com juros baixos tá complicadíssimo lá né aqui no Brasil também temos empresas assim né mas as boas elas não têm dívida por quê? Porque elas estão num modelo diferente de negócio. Elas estão usando o capital do sócio para crescer. Uhum. Né? Então, elas fizeram IPO, né? elas fizeram Falons e IPOs para usar esse capital do sócio. E como eles, eles não, não são é, empresas de grande CAPEX, né? são empresas de desenvolvimento de, de softwares e tal, é diferente da Movida, por exemplo, da Vans, que eles têm que comprar um monte de caminhão, um monte de carro. Lá não, lá eles têm que desenvolver software. Então, eles conseguem fazer isso com o capital do sócio. Agora, esse capital do sócio ficou inatingível, né? porque as ações caíram 80%, 85%. Como que eles vão fazer follow-on nesse preço? Se fizer follow-on nesse preço, né? é que é uma pá de cal na rentabilidade do, do acionista. Né? Mas eles fizeram antes. Eles fizeram é com a cotação lá em cima. Então, eles estão montadinhos no dinheiro. Então, vai ser essa questão da, da taxa de juros cair, da, do negócio, do negócio é, andar. Tem uma vantagem. né? É, no mundo azulzinho, todo mundo quer fazer concorrência. Né? Nesse mundo de, Marvel, de, de crise, né? meio que acaba essa concorrência. E outra coisa, as grandes empresas começam a comprar as pequenas. A gente viu o Itaú né, comprando ávido, né? Então é, é vai ajudando com a consolidação das empresas que se prepararam melhor e as de crescimento vai ser assim também, né? É, então acho que é, tem vai, na sua carteira você tem que saber bem que o Peter Lynch fala, né? Ele leu o Peter Lynch ele fala, você tem que saber qual é a empresa confiável, qual é de crescimento, qual é qual é pagador de dividendo? Qual é disso? Qual, qual tem dívida? Qualquer tempo e lá lá. Então, você tem que separar a sua carteira nas diversas categorias e cada uma se acompanha de uma maneira diferente. É. O Hunter está falando que a preocupação dele é com o aumento de juros. Como pode prejudicar o resultado da empresa se ela teria o de fluxo de caixa? Então, as, as de... de... De top line, elas não têm dívida, as boas, né? pelo menos as que eu acompanho. Né? Pode ser que alguma boa, outra tenha dívida que eu não acompanho, então tá tranquilo é, nessa questão. As que têm dívida, né? elas estão se protegendo da inflação por causa do aumento do carro, né? do aumento da, do caminhão. Né? É, pode mudar daqui. Três meses pode mudar, pode começar a fazer um efeito, pode começar. Você pode ver, por exemplo, que a inflação ela tá, ela tá está é, sendo uma, mais cruel, não é na dívida, é na despesa. Né? Então, você pega a Klabin, a despesa dela com, com combustível, com químico, está sendo mais cruel. Você pega a Sequoia, a despesa dela com combustível está sendo mais cruel. Né? Então, é na, na, é na despesa que está que tá o problema hoje, não é na dívida em si. Né? Mais, é, mil, mil, mais mas, mais menos essa... tem uma quedinha de, de, de combustível, né? o combustível está caindo, né? se o dólar dar uma trégua, aí é capaz que cai o, o combustível. É, agora em junho, a inflação de junho, né? então está para vir uma deflação, uma deflação para tá perto de 1%. Né? É, então, isso daí já. Mas que não vai mexer na taxa de juros. É uma, é uma deflação isolada, né? justamente pelos impostos que caíram, alguma coisa assim, não é no núcleo da inflação. Né? Pelo menos os especialistas que estão falando desse, desse tipo. Tomara que já comece a cair taxa de juros, ou pelo menos par de subir. E tomara que esteja certo também que venha uma deflação em junho, com né? é a inflação de junho. É... Então, é... esperamos que estejam certo. Não é minha área, não faço sua conta, estou pegando o que eu estou lendo. Então, eu espero que venha realmente uma deflação acima de 0,5%, pelo menos. Mas, mas mesmo, essas
1: empresas... coisa? É, mesmo essas empresas boas de crescimento, que, que têm um certo dinheiro, a questão do, da, do aumento da taxa de juros, que deixa todo o dinheiro caro no mercado, faz com que, pelo menos, elas... É segura um pouquinho um pouco, um pouco dos seus investimentos ou esse crescimento todo, né? E também perde toda... E com o mercado em baixa, também perde a possibilidade, ou pelo menos diminui o interesse, de possíveis follow-ons, né? Então, essas empresas, elas não têm problema, como eu falei, elas não têm problema com a dívida em si, mas tudo fica mais complicado para ela também. Então, ela meio que segura um pouquinho e aí é, é ver até onde consegue voltar, né?
0: O Lincoln não sabe o que é bizarro. É... O lucro líquido né, ele é uma métrica que é muito distorcida. É, é difícil uma empresa grande, grande, que o lucro líquido reflita realmente o resultado da empresa. Você tem que saber ajustar tudo isso. Né? É, dito isso, o EBITDA é um lucro mais puro, que mostra geração de caixa pelo regime de, de, de competência. Agora, mês que vem, no próximo, eu vou dar um curso de contabilidade na internet. A turma está pedindo para me dar de novo. Eu explico tudo isso daí. É... A geração de caixa, pelo regime de competência, ele, ele, é, ele é dado pelo EBITDA. E, o regime de ca... e, o, e a geração de caixa, é, pelo regime de caixa, né? que, é o, que, é o, que é o caixa, né? Ele é dado pelo fluxo de... demonstrativo de fluxo de caixa. Você tem que saber bem isso daí para ter a sólice. Né? Que é mais ou menos assim, né? É, você tem uma... você ganha o um dinheiro, certo? Mas esse dinheiro vai entrar daqui a um ano. Né? Então, você, você apura... Ah, eu ganhei 50 mil. Mas o dinheiro não está lá. Entendendo? Então, isso pode refletir refletido um de um monte de maneiras na empresa. Né? É, desde uma, uma imprensa de 50 mil, né? um cancelamento do contrato ou, da, ou devolução da mercadoria de 50 mil, até uma insolvência mesmo da empresa, que ela não aguenta esperar daqui a um ano de 50 mil. Né? Então, é, é, você tem que saber quanto a empresa está ganhando artificialmente. Entendendo? Contabilmente, digamos assim, não artificialmente, mas contabilmente, e quanto a empresa realmente está ganhando em dinheiro. Né? Então, tem essas duas métricas aí que a gente ensina no curso lá que você tem que saber.
1: Né? Falando em
0: pé, fica mais complicado.
1: Falando em curso, Miguel, a gente podia parar rapidinho e falar que você tem um curso é, já aberto para dia 30, não é isso? É
0: dia 30 em São
1: Paulo, né? a gente vai, vai
0: fazer o o curso de geração de valor com poder de lucro porque nessa época que o poder de lucro é importante a pessoa saber. É, fazia desde 2008 e não via poder de lucro nas empresas né? e e, eu, e é importante é, você conseguir identificar a simetria da ancoragem e o poder de lucro serve para isso. É, também a gente vai fazer a parte, toda a parte de geração de valor, né? explicar Categorias que geram valor. Depois a gente vai fazer a parte de heurísticas comportamentais, que é importante, né? você saber a coragem, disponibilidade, aversão à perda, representatividade e outras. Né? É, e por último, fazer um estudo da Jerdal. Vai ser no final de julho em São Paulo, presencial. Presencial, bom, bom lembrar que isso é presencial. Presencial sempre é limitado às pessoas. Né? Exato. Na internet a gente ia colocando mais um aqui e tá? tal, mas pela,
1: pela presencial não tem jeito. Mas informações está tem, tem nesse esse link... link. Oi? E as informações estão nesse link que eu coloquei aí. Daniel está perguntando, em relação à operação de taxa com opções, o que você acha? Parte do patrimônio nessa estratégia? Hum, operação de
0: taxa né? é, é uma coisa assim que eu não sou especialista, né? Quem é especialista é o operador, né? aqui na Basta. Né? Ele que era o, o craque de, de operação de taxa. Então, o que eu posso falar de um porcentagem é meio muito teórico. Né? Eu nunca fiz. É, bem feitinho, dá um pouquinho a mais que a renda fixa. Né? Porque você tem que vender a opção lá embaixo, né? vendendo dinheiro. Né? Então, sei lá, vamos supor que a renda fixa esteja é, 1%, você pega 1,15. Claro que no longo prazo é bastante. Né? Você pega um pouquinho a mais, é, é muito dinheiro. Mas eu não sei se a taxa de juros nesse nível, ela compensa. Isso eu não sei. Eu não sei se tem alguém aqui na Baster que sabe fazer essa operação aí. O Baster sabe, mas eu duvido que ele vai falar. Né? Ele está fora da, desse rol aí. Não sei nem se tem aula particular do operador aqui ainda. É, não sei se tem, mas é ele que é o especialista da operação
1: de taxa. E, né? e é bom lembrar também que o Baxter também fala e a que o mercado de opções mudou em, por causa daquele negócio de a data que inspirava também de crescimento, né? Que antes é, você... a de
0: taxa é diferente. não sou muito de data, pelo que eu lembro, né? Você é só você respeitar o break-even ali tocar e tocar embora, né? Sim. Você já faz para ser exercido mesmo, né? É, mas é sem colocar custo, um monte de coisa, né? Então não sei. Acho que é... claro que deve deve ter algum pulo do gato aí, né? porque senão ninguém faria, mas eu não sei qual que é. Né? Então, não posso falar para você.
1: Lembrando, pessoal, que quem quiser botar sua pergunta aí, é só colocar a pergunta aí que a gente tenta responder. A ideia do chat é justamente ser interativo. Mas, no mais, Miri, no início do chat a gente falou né, que tá para chegar esses resultados das empresas, né? a gente está nesse período de espera, Uh, alguma empresa que você acha que a gente deveria ficar atento para o resultado que pode vir surpreendente seja para negativo ou positivo uh, o que você acha de forma geral também um, você acha que vai vir em linha que estava vendo, em bons resultados a gente já vê um pouquinho desse melhor um pouquinho desse reflexo da situação macroeconômica uh, porque o último resultado meio que não pegou nada desses últimos meses né eu espero os dois
0: bancos que eu, que eu acompanho, tanto Itaú como o Banco do Brasil, bons. Né? Os outros dois bancos eu não acompanho, então não sei. Né? Mas acho que não deve vir ruim também. Né? É, acho que eu destaque de novo esse é o Banco do Brasil. Nós né? esperamos. Né? Me surpreenderia muito se viesse ruim. Né? É, as construtoras, de uma maneira geral, vão vir aí... É, mais do mesmo né resultados razoáveis né nada de encher os olhos mas também nada das que a gente acompanha né tem tem algumas mais dificuldades principalmente lá embaixo da pirâmide né? é, acredito que o destaque das construtoras aí é, vai ser aquelas mais lá em cima no topo da pirâmide e a curva mais lá embaixo o que que tá vindo bom também por causa do Porto Maravilha, lá no Rio de Janeiro, né, então eles acertaram na veia, acho que lá embaixo da pirâmide, acho que a cura deve vir, acho que eu né, claro. deve vir bom, e o resto lá em cima da pirâmide deve vir razoável. É... As críticas de, de, de commodities vão vir razoáveis, pelo menos, né, as commodities era uma queda aí, então algum reflexo vai ter, mas nada para se emocionar, né empresa com comodos assim mesmo é, é até uma uma uma, uma é, é uma questão que você olha olha o resultado veja se a dívida controlada tal né? se a empresa continua boa tal porque possivelmente eu, o bastos ficou um ano sem mandar com e agora vai mandar com para vocês então você tem que saber olhar aí essa questão a minerva a gente vai fazer um bastos broadcast hoje com eles, né? Eu acredito que eles estão entrando num ciclo melhorzinho, né? É, vamos, vamos fazer essa pergunta hoje. Eu acredito, não tenho certeza, a gente vai ter certeza hoje. É, eu acredito que seja diferente das outras, né? Porque as outras são mais nos Estados Unidos, que está um pouquinho mais complicado o ciclo lá, né? É, Siderúrgica da de Jornal deve, deve vir a melhor, eu acho. É, as de varejo vai ser complicado, custo tal, né? margens. Né? Claro que mercado, cotação é uma coisa, resultado é outro. Resultado, acho que não vai vir grande coisa, mas, mas pode vir um pouquinho melhor no primeiro trimestre. Mas nada para encher os olhos. É, de resto, muita, muita empresa na coragem. Muita. Muita empresa ancoragem é muita empresa que, que as pessoas vão ancorar, né? cai de 15 para 3. 10 pessoas entram porque e já entraram uns 8, né? Já meteram a pé pela mão e, e entram com muito dinheiro, né? Willian?
1: Nunca com pouquinho,
0: muito dinheiro. É, é, muita, muita. O problema é o seguinte, né? Que a hora que você ancora e você e você entra firme no ancorar, você arrebenta com a sua carteira. Muita gente, a Cielo, deixou 90% da carteira em Cielo, 80% da carteira em Cielo. Né? O problema não é uma empresa cair com 90%. Muda sua carteira, O problema é que você trocar no meio do caminho sua carteira por ela, né? É, então a ancoragem vai ser complicado para a turma nessa época aqui de crise. É, e não tenho dúvida, né, que a maioria que ancorava vendo no fundo. Não vai aguentar o baque. Porque uma coisa é você ancorar numa empresa, é você aportar numa empresa simétrica, né? Você chega e fala assim, né? Nossa, essa empresa tá dando 20% ao ano de dividendo. Eu tomar que não mundo nunca mais, tomar que fique ali mesmo. Eu vou comprando com dinheiro novo ela ainda reaplico o meu dividendo lá. Então você fica tranquilo com a queda da ação Outra coisa você olha ali Uma empresa cai, cai 80% você vê ela dar prejuízo né? Você vê todo mundo Falar mal dela né? Daí, E você olha assim Você tem metade da carteira nela né? Daí o cara que te indicou Sumiu né? Ele chega e fala, nem, mais, nem Some né? Então é complicado Acho que é isso daí. Acho que o resultado vai ser bem nas empresas simétricas, vai ser bem tranquilo. Uma ou outra pode ser um pouco melhor, um pouco pior, mas nada para não, não vai ter grandes problemas. O
1: que aqui no Brasil é engraçado, especialmente nesse momento, né? Porque se a gente pega três meses atrás, o dólar tá com um patamar muito menor do que tá agora, né? Também teve toda a questão do do, do mundo como um todo, a taxa de juros também. Se a gente pega nesse pouco tempo, já subiu bastante. Então, uh, como você falou, né? Isso tem com algumas empresas, mas também tem com o mercado de geral. Às vezes a gente está olhando uma coisa que já está extremamente desatualizada e, e, e em seguida vem um resultado um pouco mais atualizado. O, o VPS está perguntando aqui, Mili, no atual cenário, qual é o percentual do poder de lucro que você considera a empresa estar gerando valor para os sócio?
0: Então, VPS, poder de lucro eu não falo aqui, né? Quem quiser aprender vai fazer meu curso, porque aqui é, é tudo que, que envolve fórmula, né? É, se, se a gente falar aqui, daí acabou o site, né? Fica todo mundo vidrado na fórmula e, e, a, e vão ficar na sardinhagem, né? Ah, compre, vende essa que tá com uma fórmula um pouco pior e compra aquela. Né? Não é, o poder de lucro não é, não é para isso, né? É bem diferente. Então, eu tenho que explicar direitinho para que serve e tal. Então, eu prefiro fazer uma coisa mais controlada para as pessoas que realmente é, querem aprender um, é, uma fórmula mais, uma forma mais ativa de, de investimento. Né? É, porque se a pessoa não quer aprender, né? é, não tem problema nenhum. A filosofia basta. Né? Ela ela vai te proteger bastante né? você ficar mais no básico né? mas sem grandes fórmulas também, porque se você aprender uma fórmula e ficar no básico, você, você acaba com a sua carteira então a gente não fala nada daqui no chat
1: Daniel, o Leite está aqui. o poder de lucro em empresas de commodities usa o EBITDA? Então, como eu falei, a gente não vai comentar
0: poder de lucro aqui, tá? Mas empresa incomoda sem poder de lucro
1: também. Mas é isso. É isso. Eu não fiz o curso. Não, não Daniel, você já fez meu curso em São Paulo,
0: mas infelizmente o curso que você fez não tinha, né? Porque não existia poder de lucro nas empresas, né? Poder de lucro positivo, né? É, a última vez que a, que a bolsa virou poder de lucro positivo foi 2008. Então agora que a gente está, nessa época aqui faz a diferença para quem, para quem sabe usar.
1: E é uma coisa que vale de empresa para empresa. Por isso que acho que essa, essas questões de ou percentual ou valor não são nem um pouco porque um valor pode ser interessante para uma empresa e pronto. Os, Os primeiros cursos que custos... eu dava na Basta lá em
0: 2009 a gente dava o poder de lucro. Era baseado no poder de lucro, os primeiros cursos que eu fiz na base. Mas depois sumiu, as empresas. Hum, ah, o mercado ficou. Porque o poder de lucro aparece numa época dessa. Né? Só que a última crise, os resultados caíram também. Né? Então, a, a empresa não ficou assimétrica. Em 2008, ficou, porque os resultados não caíram. A crise foi bem, bem curtinha, né? As ações despencaram quando deu aquela quebradeira lá nos Estados Unidos, né, da, da Lehman Brothers e tal, né? ou algumas outras envergaram lá, até as computadoras grandes envergaram, acho que a IG da envergada também, né? quase que foi para o saco, né? tiveram que fazer, injetar dinheiro para o quanto é lado lá, a Grécia quebrando, acho que a Espanha também, né? uhum. vários países ali. Né? Então, as ações despencaram, só que os, aqui no Brasil as empresas estavam voando, então, a, 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 o resultado não
1: caiu. Então, elas, elas entraram no poder de lucro. Essa simetria que tem. Não, mas no mercado americano foi exatamente isso que você falou, né? É, inclusive, você tem hoje, até hoje, empresas que têm é, o governo como sócio, porque foi o, dinheiro, o governo que injetou dinheiro e troca ficou com, com parte da empresa. Aí, nos anos seguintes, o governo foi, aos poucos... É, abrindo mão das suas participações teve até a Ford eu acho foi a Ford que não estiver engano, a GM que o próprio sindicato de trabalhadores ficaram ficou o sindicato ficou com parte da empresa é, em troca de alguns benefícios assim e para depois é... É, e o Brasil naquela época ela estava voando as famosas estavam né
0: tava, sim sim o Brasil estava muito bem naquela época né é, tanto que naquela época ela se queria comprar um tênis você não você pegava avião e ia para Miami é impressionante era era doona baixíssimo era, também dólar um 50 é, ah tô precisando você você, fazia um guarda, você ia para Miami comprar sua guardação assim, um pouquinho de roupa já pagava toda a sua viagem é
1: tá? e, e também é para... Uh -huh. O um pesadelo de muita gente foi a época que muita gente também comprou casa nos Estados Unidos financiada, né? Muita gente ia lá e comprava casa financiada em Miami lá. Só que anos depois tinha gente que não conseguia mais pagar casa devido. É, 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 então, toda época é assim,
0: né? As pessoas quebram na época boa, não na época ruim. Na época boa, né, a negada vai, ah, vamos comprar chácara vamos comprar casa na praia, vamos fazer isso, vamos trabalhar o carro. Daí quando vem a crise, ferra ferro com tudo. Daniel, eu não vou falar do poder de lucro aqui. Não. Cara, vai lá fazer uma reciclagem em São Paulo, lá você vai ser bem visto. né? Mas você está errado, porque o poder de lucro ele, ele, ele mostra uma coisa, certo? Mas na verdade ele mostra duas, né? porque você falou assim que tem algumas empresas que podem ser atrativas, mas quando eu inflação assim, reajustar as despesas para cima, ele pode ficar prejudicado. Né? É, o poder de lucro é a é a, é a bússola do Buffett né? o Buffett ele investe baseado nisso daí né? quem desenvolveu o poder de lucro foi o Benjamin Graha né? é, então do poder de lucro vem a de segurança que o Buffett fala né? então com o poder de lucro você estima quanto, a capacidade da empresa de gerar valor do outro lado você estima qual é a margem de segurança que aquela empresa está dando para você não? então justamente por causa disso, que a empresa vai, vai dar uma ciclada, vai ter um resultado melhor ou um pior, então você, você sabe que aquela empresa ela tem uma, uma gordura para queimar, digamos assim, ela tem que, ela tem que piorar muito para perder o poder de lucro, é, para quem sabe analisar isso é, é fantástico. O ah, café com leite, aquele é que ele não sabe o que que é.
1: <risos> mas, mas você falou um negócio interessante, né, Miriam? Na, 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 são nessas épocas que as pessoas costumam arriscar nesses investimentos? Mas também é nessa época que o pessoal fica desesperado também na questão da Bolsa de Valores. Então, quando você falou de toda essa situação, veio na minha cabeça, né, a lembrança dessa época... E comprar as ações àquele preço era algo que as pessoas estavam evitando a todo custo. Né? Então, eu acho que isso serve também. Claro que hoje a gente tem uma situação, uma situação diferente, como você bem falou, que as empresas ainda não, ou não estão entregando resultados ruins, estão entregando resultados bons, diferentes daquela época, mas as cotações estão caindo bastante. E nessa fica todo mundo nesse receio. É, o que a gente mais vê no post, em post no site agora é vou aumentar minha renda fixa e tudo mais, não que não seja algo a se fazer, mas eu digo é, se você só for investir enquanto tá todo mundo eufórico em relação a Bolsa de valores, você só vai comprar no topo, né? Porque é assim que acontece nessas né? épocas a simetria acontece, mas o pessimismo ele meio que fica no mercado. É,
0: é justamente isso. Então é, as, as empresas quebra, quebram na época boa, não tenha dúvida, começam a fazer bobagem, né? E quando vem a ficar ruim, pega elas. E as pessoas também são assim, né? A pessoa começa a ganhar melhor, faz um negócio bom, começa. Compra um carro caro, vai fazer uma viagem, em vez de fazer uma viagem normal, ele vai lá de primeira classe, vai isso, vai aquilo, gasta um monte, compra uma casa na praia. Quando vem a crise, arrebenta com o cara. Então, o grande segredo na vida que você só aprende depois de levar muita porrada, pelo menos para mim foi esse segredo que eu aprendi, e não só da bolsa, como em tudo na vida, é o seguinte, você tem que se preparar muito, se tornar o mais é, eficiente possível, mas continuar vivendo de uma maneira é, normal. Né? É o tipo do cara que aprendeu a nadar profissionalmente, mas ele, quando ele vai nadar, ele nada no rasinho não vai morrer focada nunca. Né? Então, a mesma coisa que você aprende muito bem a bolsa, mas fica no básico. Você aprende, você aprende muito bem a sua vida, mas você não fica pulando ali é, de um, sei lá, de um Toyota para uma Ferrari, só para que você ganhou bem durante seis meses. Né? Fica ali na Toyota, mas até porque se você comprar a Ferrari, você vai pôr uma arma na sua cabeça só. Né? É, não vai dar nada, nem nada panda aqui no Brasil. Né, andar de Rolex essas coisas eu tenho um amigo meu né, que ele 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 vai ele vai, ele vai ele vai ele sai com a gente assim né e economiza digamos assim no no lá na, na janta né ele
1: pega os pratos mais caros.
0: não não ele economiza mesmo sabe e, e, e quando dá ele, ele 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 divide a conta de uma maneira meio Errado, digamos assim. né E ele tem vários Rolex, né? Daí ele, ele, vai, ele, vai, ele vai jantar e fica colocando o Rolex na sua cara, assim, né? Uhum. Daí eu pergunto a hora para ele e falo assim: 9 horas. Eu falei: nossa, meu no meu celular é 9 horas também, né? E não custou 50 mil reais. Nossa, ele fica doido. Né? Então é assim, não adianta, sabe? E pra que, que você vai ter um relógio desse que você vai pôr uma arma na sua cabeça só? sei lá gosto é gosto ah. tá, mas eu sei lá eu não, não vejo grandes vantagens isso daí que... é, principalmente na bolsa assim, você tem que aprender a nadar bem e nadar e
1: continuar nadando rasinho. é mas é isso é aquele negócio que você falou né pegando essa analogia do do, do nadador né é, é aquele cara que aprende a nadar na piscina e depois vai fazendo no mar né Algo do tipo. Ele, Sim, ele... O cara aprendeu
0: a nadar, ele acha que ele sabe, ele vai nadar lá, lá no canal da mancha. Exatamente.
1: É Só que é isso. É. Por que ele faz isso? Porque nadar todo dia na piscina passa a ser chato. Então, é. comprar, comprar essas ações... É isso que eu falo. Eu falo isso muito no mercado americano. Todo mundo vai investir nos Estados Unidos, quando começa a investir nos Estados Unidos, ninguém procura as, esses cases que Peter Lynch e Warren Buffett falam, né? esses cases chatos às vezes empresas de energia elétrica, empresas que vêm de tinta, coisas que são muito fáceis de entender, que têm uma barreira de entrada grande, são lucrativas, mas o que não dão aquelas porradas, que não triplicam de preço ou de tamanho em um ou dois anos. Ninguém vai atrás dessas empresas, né? Eles vão atrás do quê? Ah, a empresa acabou de surgir e vai mudar o mundo, essa empresa vai mudar aquilo. Então, tipo, o cara aprende o básico, pegando aquela analogia, mas ele acha muito chato isso. Acho, ah, vou ter que esperar 20 anos para ver o resultado dessa empresa chata? Não, quero, quero algo mais arriscado. Então, esse chato, às vezes, traz um resultado, por ser chato, mais interessante do que essas empresas estão no hype, assim estão na moda. Né? Bem,
0: pessoal, o Oia precisa sair para ele voltar às 5 horas para a gente fazer o basta Cast. Então, vamos encerrar, né,
1: Oia? Vamos, vamos, vamos a sim. Pode né? estar 5 é, horas terminé, mas lembrando mais uma vez que o Mili tem um, um curso né, dia 30 do 7, só entrar lá no site e adquirir. No mais é agradecer a todo mundo que esteve presente, obrigado aí todo mundo, e até às 5, né Mili? Tchau, garotada.
0: Então, tudo de bom.